0: 还好吗？今天呢是二零一五年的八月十八号，是星期二，和大家一起走进草家每周二的那时花开。微信上一位叫做刘六六的朋友，他给我留言说：“乐西姐，最近我喜欢上了一个男生，跟我不是一个专业的，而且呢他身边有好多的女生，我觉得自己好像跟他没有什么可能，可是又放不下对他的喜欢。前几天我听说他有女朋友了，我好难过。”河西姐，你说我到底要怎么办呢？六六跟我们讲了一段自己最近应该是很难过的事，可是呢，其实我听了，除了有那种酸酸的感觉，还有一点点的羡慕。嗯，大学时代。喜欢一个同校的男生，哎呀，这样简单的暗恋，酸酸甜甜的滋味儿，好像只属于那个阶段，青春那个阶段。可能我们每个人在青春岁月里都经历过这样的事儿吧。喜欢一个人不敢说出口，可是看到他跟别人在一起呢，又会后悔没有说出口，会很难受。可尽管再难受，尽管告诉自己说他已经有心爱的人了。我们没有希望了，却还是忍不住想着他，想对他好。其实啊，等长大的那一天，回头再看这样义无反顾的喜欢，你真的会觉得那好难得。青春时期的感情总是那么浓烈。你看，尽管你们两个从来没有在一起一天。只是一段暗恋，可是你都会感受到那么强烈的快乐和痛苦。可能到了某一个年纪，你会发现这样的感觉只在看一些青春电影的时候还有了。许多时候，我们看着荧幕上的故事，看着荧幕上的主角在过的青春岁月，就仿佛在电影中遭遇了自己。我们甚至啊，也分不清究竟你眼上的泪。是为电影中的爱情而流，还是为自己的青春岁月而流？谁又知道呢？但是无论如何，青春就就是这么一场没有返程的旅行。那些喜欢的、爱的，已经过去，留在记忆里，不会再回来了。今晚的那时花开，和大家一块聊的话题就是：青春没有返程的旅行。在这样的一个夜晚，不妨你也和我们一块儿聊一聊你的青春岁月，你做过哪些疯狂的事儿？怎样奋不顾身的爱过哪些人？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的西，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。今晚我们的互动话题是《青春没有返程的旅行》，你可以参与到我们的直播互动当中。
1: 我将在深秋的黎明出发，伴着铁皮车厢的摇晃，伴着野菊花开的芬芳，在梦碎的黎明出发。再见，青春，再见美丽的疼痛。再见，青春，永恒的迷茫。余晖从记忆的指尖滑落，带着雪中漫舞的轻。是风中悲鸣的草帽，从燃烧的风中滑落。再见，青春，再见美丽的疼痛。再见，青春，永远的故乡。再见，青春，再见灿烂的忧伤。再见，青春，永恒的迷茫。我曾随迷失的航船沉没，陷入璀璨虚空的碎梦。陷入了与冰封的山谷，最浪漫的行军沉默。街。
0: 离开了我的天堂，离开了守护着我的天使，那家就是天堂，你们就是我的天使，谢谢你们。不管未来的路是怎样，那一年有你们的支持，我想我是幸运的。青青草有约，让幸福的人更幸福，让孤单的人不孤单。夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是：青春是一场没有返程的旅行。接下来呢，和大家分享一篇文章《终会过去的青春》。周周是一个普通的女孩子，黑，有些瘦。个子不高，上大学时学的是新闻。他没有谈恋爱，学习成绩极好。毕业之后，周周做了记者，采访了好多人。但他最想采访的是一个音乐家，他喜欢音乐家谱的那些曲子。周周爱听前苏联的歌曲，这是其他同龄人所没有的爱好。他听莫斯科郊外的晚上，听红河谷。听小路，因为沉醉，他哼出了声。旁边的中年男子问周周：“姑娘，你也喜欢苏联歌曲吗？”他们就这样邂逅，交换着对前苏联歌曲的看法。虽然相差着十几岁，可他们的观点居然惊奇的一致，都认为这些歌曲是有灵魂的、古典的。是让人在月亮升起的夜晚能安静地待在一起，拉着手的。暂的旅程结束了，他们没有互相留下联系方式。可是缘分就是这样，该来的时候总会来的，一点也不会错过。就像春天，虽然有时姗姗来迟，可到底是春天。后来报社终于让周周去采访了那位他喜欢已久的音乐家。敲开门的瞬间，他就呆住了，那正是他在飞机上遇到的人。而暗恋，就是从那个时候开始的。周周喜欢听音乐家说话的声音，带点中年男子的沧海桑田。喜欢看他拿着指挥棒一甩头的样子，喜欢他孤独时的神情，带着野性的孤芳自赏和骄傲。虽然人到中年，可他仍然是一个人。音乐家说，他的情人就是音乐。周周以为音乐家也是喜欢自己的，不然为什么和他说起来没完呢？甚至到陕西采风也带着自己，他们一起唱陕北的信天游，一起住那些破旧的土窑洞。因为太过自卑，周周甚至想，他不想现在告诉音乐家自己的喜欢，他可以等，等到音乐家老了，脸上长满皱纹的时候再说。那个时候应该就没有漂亮的女孩子出现了吧，而那个时候自己就会守在她的身边，为她做饭、洗衣，和她聊天陪她度过寂寞的晚年。就这样，从大学毕业到三十几岁，周周一直默默地爱着音乐家，为他做着一切。但是有一天，周周接到了音乐家的电话。他说：“过来吧，我请一个人吃饭，你来陪一下。”周周去了，音乐家拉着一个极风情、极漂亮的女孩子的手，对他说：“这是我的新女友，在法国搞绘画的，棒吧？”然后音乐家又介绍周周说：“这是我的一个小粉丝。”小粉丝，只是他的一个小粉丝。周周很想流眼泪，借着去洗手间的名义，回来的时候听到音乐家正在说：“他呀，蠢着呢，傻着呢，以为我会爱上他。你说我能看上他那样的，长得多难看？是他自作多情。嗨，没有办法。”周周呆住了，排山倒海一般的心痛涌了上来，跌跌撞撞的跑了出去。周周逃离了这个城市，而且再也没有跟那个男人联系过。当周周终于平静下来之后，他才发现，自己不过经历了一场一个人的爱情战争，和那个男人根本没有关系。一个人的喜欢是什么呢？是自己栽了一棵树，还没有等到春天，那棵树就死了。周周曾经以为自己会爱那个男人一生一世，哪怕他不爱自己，哪怕他再遭遇无数段的爱情，只要到最后他能属于自己就行了。可是，当周周终于真正谈上一场恋爱的时候，他才终于明白，爱情是在对的时间遇到对的人，而青春里那场喜欢不过是一场小小的病，他终会过去。终会过去。
2: 吃饭。
1: 青
0: 青草有约，每晚守候你的心情讲述。
1: 今夜
0: ，华夏之声《青青草有约》，那时花开，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：青春是一场没有返程的旅行。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的西，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。在这样的一个夜晚呢，你可以通过微信和我们来聊一聊，聊你青春岁月里做过的最疯狂的事，聊你青春岁月里心当中放的人。呃， uh, 在下半段节目的一开始呢，就会和大家一块儿来听一听在微信平台上留言的草家的朋友们他们的讲述。那稍后呢是一段公益广告，广告时间不长，请不要走开，我们马上回来。微信上呢，很多朋友也留言讲述自己的青春故事和记忆。Laura 他说，曾经高中的同桌某一天课间突然向我表白，就简简单单,单的三个单词，我却愣住了，没有回答他。我们再也没有提起这件事。那天下午，我问他：“你是认真的吗？”他笑了一下，说：“我什么时候没有认真过呢？”那天以后，我们再也没有提。后来有一天，他收到了一封通知书，我笑着说：“你怎么把信封撕得那么难看？”可是他又一脸认真的对我说：“我以后考上大学的录取通知书一定给你，让你帮我撕开。”那以后我们就分开了，不经常联系。我也不知道他现在怎么样，却也不想知道了。轰鸣里，他说：“晚上好，乐西。现在依旧觉得年少的感情是脆弱的。直到今天，我依旧记得十五年前三年的约定。三年之后，结局却是他另有所属了。我的青春却沉沦在这段情感中不能自拔。直到我认识现在的他，他的支持让我找回现实中的自己。几年的努力也终于有了回报。”虽然现在偶尔想起来还是感到心痛，但我并没有后悔，因为那段感情让我懂得了珍惜。海妹她说：“我暗恋了他五年。”我们也有两年没见面了，但我始终都忘不了他。可是就在昨天，我突然在街上看见他了，但他的身边却有个女孩挽着他的手。落丹他说，曾经拥有就很幸福了，用回忆来取暖。虽然不能在一起，但是当想起来的时候，还是感觉很幸福。谢谢你陪我走过我人生的一段路。
2: 。be lonely.
0: 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，嗯，今晚呢和大家一块儿聊的话题是青春是场没有返程的旅行。大家提到最多的关键词呢就是爱情，可能我们在年轻时候那种对爱情的奋不顾身是最让我们记忆深刻的吧，甚至它变成了青春时期的代名词。青春时候，我们憧憬着的爱情是很美好，是那种明知是飞蛾扑火却依然奋不顾身的。甚至当我们不懂怎么爱一个人的时候，只会用讨好，只会用卑微来赢得对方的爱，自欺欺人着。也许最后我们会知道，喜欢一个人原来就是这样伴随着痛苦的。你会问一句：“值得吗？”可青春岁月里的喜欢。就是那样，不问值不值得。节目的最后，再和大家分享一个故事吧。你是我的最高分。张宝忠同学的校园时光堪称传奇，直到现在，他的学业伟绩还被当年的老师。当段子来讲，宝中少爷的面相比大家都老，据说是因为小学一年级曾连蹲三年，后来他爸急了，脱了关系，不管及不及格都让他跟班上。初中三年，张宝忠在我们班考试一直都是倒数第一，水平发挥之稳定，让他的好兄弟我们班经常考倒数第二的李山倍有安全感。宝中的祖上可能是孟尝君，非常的热情好客，而且很讲究规模。每次请客，以他为圆心放射性辐射，周围八桌十来个同学都进入福利范围。宝中的爸爸是小镇比较早先富起来的人，他对两个儿子有求必应，尤其是宝中。在很多同学以周零花钱还论块计算的初中年代。保中的口袋就成天装着大把的钞票，学校里的老师没人喜欢他，老师们打心眼里爱的是班上的小辣椒。小辣椒长得秀气端正，成绩永远都名列前茅。保中很怕小辣椒，这是大家都发现了的事儿。保中在班上的男生堆里很有威望。男生们都尊称他一声“中哥”，但自习课上，只要小辣椒一点保中的名，正和兄弟们还侃的他，必定马上低头收声，并且示意大家也一道闭嘴，模样拘谨乖巧。小辣椒是我见过的自尊心最强的小姑娘。爸爸早逝，妈妈一个人养大她和弟弟。她家境窘迫，大概只有保中请客的时候，她心里才没有那么多的负荷。因为保中每次都是请周围所有的同学，十几个人里不多她一个。大家最兴奋的就是像大人们一样下馆子的时刻：红烧牛尾、黄焖鸡、笋瓜微肉。大家跟着宝中一起吃过的菜，有些家里的大人还没有尝到过呢。后来我悄悄发现了一件事：宝中每次都要点的那几个，全是小辣椒爱吃的菜。中毕业，我和小辣椒考进了市一中，保中和李珊没有悬念的进了我们当时最烂的中学。每到周末，他们就爱来我们学校瞎转。有时候李珊有事儿，保中一个人也来。保中高中时身高猛长，长过了一米八。我们学校还有几个女生喜欢上了他，但保中没有搭理其中的任何一个。录取通知书下来，小辣椒和保中都去了北京。小辣椒作为我们学校那一届文科生的骄傲，进入了北京著名的大学。至于宝中，则被他爸塞进了北京一所三本院校。大二寒假的时候，同学聚会，小辣椒坐在宝中的斜对面。小辣椒和宝中的关系还是像当年那样熟悉，但不熟络。交谈欢喜，但并看不出喜欢。饭吃到后面，喝酒的同学都喝多了，话题聊到了宝中当年的违纪，有个男生想起来，宝中有回考了个七分。众目注视下，醉意醺醺的宝中欣然点头。同样喝的有点高的李珊突然放声问道：“宝中，你说实话，你那次考试是不是抄袭了？”宝中一愣，然后红着脸老老实实的回答说：“嗯，抄了一点点。”在场的同学一个个都笑瘫了，小辣椒清脆的笑声还像当年最响亮。很快，迎面而来的就是大学毕业，在同学们上蹿下跳找工作的时候，小辣椒考了研，保中在家人安排下进了外企。工作第二年，我去北京出差，酒店就在保中公司旁边的不远处。宝中同学此时已经在那家公司跻身领导层。让我惋惜的是，宝中和小辣椒之间终究未见交集。二零一三年，小辣椒作别国土，飞向他梦寐以求的大洋彼岸。那天，在北京的几个初中同学都去送了他。只有宝中没有到场。同学露子回来之后，在群里说，在机场看见小辣椒和她新交的男朋友了，两人是一起走的，他们在托福班里认识。露露说，两个人很般配，完全是一对鄙人。同学们叽叽喳喳的起着哄，群里我看见宝中头像亮着，但没有说话。一向多话的李珊那天也陪着宝中，只字未言。二零一四年的元旦，宝中结婚了，新娘是北京本地的姑娘。新娘在台上说他们的恋爱史，落落大方地承认是自己倒追的新郎。喜欢他有点木讷的实诚模样，喜欢他整整十年。婚礼现场的音乐太过高亢，李珊坐在我旁边，小声告诉我说：“其实小辣椒出国的那天，保中去了机场，看见小辣椒和她的男友十指相扣的站在那儿，最终他还是没有过去。”那天晚上，保中喝多了，给李珊打电话。来来回回只对他说那一句：“那俩真配，真的，真配。”在一个人的暗恋里，住着全世界所有的山高水长。酒足饭饱之后，李山开着宝中的车，载着我们几个进小区门时，不见宝中的停车卡。李山伸手四下的翻找，当李山翻开驾驶座上方的折镜时，一张纸飘然而下，落在副驾驶的我。我捡起，李山侧过头来看，忍不住说：“哟，宝忠还偷偷摸摸的去考过雅思呀？听力2点五分，阅读两分，写作两分，口语1点五分，总成绩2分，张宝忠。”换成百分制，这大概是莫等生宝中有生以来的最好成绩。我曾爱过你，想到就心酸。那在网络上老掉牙的句子，永远都有人为了他举一把热泪，因为懂得。不是所有的温柔的爱过，都需要晒在阳光下。当你是渴望入云的鸟，而我是林间一只拂叶穿行的鹿。或是那双漠然看你一路挥洒汗水、捕云逐月的眼睛，虽不能一路同行，却在无人知晓处曾竭力陪你一程。小辣椒永远不会知道，他曾是保中生命里的最高分。
2: 真的。
0: 北京时间二十二点五十九分，今晚的《青青草有约》将在这里和你说再见了。我是乐西，明天的同一时间依然在草家等着你。祝你晚安。